0: Hermanos, buenas noches. Les saludo en el amor de Jesús. Amén. Dame un segundito solo para organizar aquí la, la papelería. Ahí sí. Bien. Bien. Eh, les saludo nuevamente en el amor del Señor, hermanos, estoy muy contento en el día de hoy, también muy desafiado eh, por esa predicación, por estar compartiendo con los hermanos la palabra del Señor, sobre todo por el tema que nos toca tratar el día de hoy, es una parábola bien conocida, ¿no? la parábola eh, que Jesús ahí dijo ¿no? sobre el buen samaritano, es un tema muy necesario, muy urgente, ¿no?, Así que, bien, partamos. Eh, pero antes de entrar de lleno específicamente al tema que vamos a, a considerar, eh, yo les compartí en el grupo de anuncios de la iglesia un, un archivo que es una letra de una canción. Quisiera que juntos pudiéramos escuchar eh, ese tema que está ahí eh, antes de partir de lleno. Ok, eh, hermanos, estamos trabajando con la serie de predicaciones que se llama Cuidar, ¿cierto?, en donde estamos viendo varios consejos que se nos están entregando respecto del cuidado que debemos tener con nuestro corazón, el cuidado que debemos tener unos con so con los, so los unos con los otros, y el cuidado que debemos tener también con el mundo, Ahora estamos eh, específicamente en esa última parte, el cuidado con el mundo. En el que vimos hace dos domingos atrás el pastor predicando sobre a nuestra responsabilidad de vivir nuestra vocación, de vivir nuestro llamado. Y el domingo pasado vimos al presbítero Héctor predicando también ahí sobre eh, nuestra responsabilidad de ser testigos. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan? ¿A qué te mandé yo? Así que hoy día... Vamos a seguir eso, y es la penúltima predicación de esa, de esa serie, Cuidar. Y estamos justamente tratando sobre eh, el cuidado del mundo. ¿Cierto? El día de hoy, vamos a cuidar un. Vamos, perdón, vamos a trabajar un otro aspecto del cuidado con el mundo, que sería el cuidado eh, para con el prójimo. Y así justamente se llama la prédica de hoy. Amemos al prójimo y vamos a estar trabajando en ese texto del buen samaritano eh, pero por qué yo puse esa música al inicio alguien tiene alguna idea del por qué puse esa música ahí perdida al principio bien la idea es la siguiente que pensemos un poco respecto del paradigma que tenemos actualmente acerca del eh, bienestar o de una vida feliz no lo que pasa eh, es que eh, Imagine, esa música de John Lennon, ella fue prácticamente un himno, un himno en los años 60 y 70 para una comunidad que vivió en ese periodo que se llamaban los hippies. Los hippies. El mismo John Lennon se identifica con esa comunidad hippie cuando en su canción él dice, I'm not alone, yo no estoy solo. ¿No es cierto? Y también cuando él dice, I hope someday you will join us. Él esperaba que todos los demás se unieran a esa comunidad que él participaba, que él se identificaba y que era una comunidad que tenía un objetivo, tenía un anhelo, tenía un propósito. Embalados por ese movimiento del himno de John Lennon, Imagine, la comunidad eh, hippie de los años 60, 70, partía por un idealismo bastante importante acerca de, de, de un deseo de que el mundo superara las guerras, superara la injusticia, superara los conflictos, superara la pobreza, superara la desigualdad, el dolor, todas las dificultades que tenemos en el mundo hasta el día de hoy. Entonces, esa comunidad anhelaba un mundo en que hubiese paz en que hubiese unidad y en que hubiese justicia. Como dice la letra de la canción, ustedes tienen ahí una hermandad entre, los, entre todos los hombres, entre los hombres, ¿no es cierto? El tema es que para eso, ellos entendían que tenía que remover algunos, algunos impedimentos para llegar a, esa, a ese mundo perfecto. Y uno de esos impedimentos, ellos citan ahí, un mundo sin religión, un mundo sin cristianismo. Porque en su cabeza, la religión, el cristianismo, es uno de esos elementos que impiden es, es, que el mundo viva sin guerra, viva en paz, viva en shalom, finalmente, ¿no? Entonces, John Lennon reconoce que para alcanzar este mundo perfecto es necesario más allá de las meras palabras. Más allá de las meras ideas, y es necesario tener una comunidad de personas que encarnen una idea de un mundo mejor. Y para él, él ya estaba dentro de esa comunidad que era la comunidad de los hippies. Personas que encarnaban esa idea de buscar una vida mejor. El tiempo pasó, en los 80 los hippies pasaron, llegaron los yuppies, y se cambió ese idealismo que tenían... No, por un mundo perfecto, ahora se cambió por un deseo de bienestar. No, si estamos felices, está suficiente. <ríe> un bienestar económico. Si estamos tranquilos aquí, ya es suficiente. Los yuppies de los años 80. El tema, hermanos, es que ni siquiera los, ni, ni los hippies ni los yuppies entendieron que ellos jamás podrían ser esa comunidad que alcanzaría un mundo perfecto, que alcanzaría quitar la desigualdad, quitar la, la violencia, quitar las guerras, quitar todas las maldades que hay en ese mundo, porque había un detalle que ellos no se dieron cuenta. El pecado está en su corazón. Ellos también son pecadores. Ellos jamás serían capaces de alcanzar esa meta tan grande. El sueño de John Lennon jamás sería cumplido a través de esa comunidad que él pertenecía y que él creía que sería capaz de hacer, lo que jamás fueron capaces de hacer. Nosotros hoy en 2022 ya sabemos de eso, ¿no? que no fueron capaces de hacerlo. ¿Y por qué? Porque son pecadores. ¿Por qué son pecadores? Ahora, el tema es lo siguiente. Ellos no podían, pero ¿Quién puede? ¿Existe por casualidad alguna comunidad, alguna hermandad, algún pueblo que muestra en la realidad una nueva humanidad? ¿Existe algún pueblo que encarna y es una muestra gratis de un tiempo por venir de paz, de justicia y de alegría? ¿Existe alguna comunidad que que ¿Puede traer a ese mundo justicia de alguna forma? ¿Que puede trabajar por eso? Sí, hermanos. Y aquí entramos nosotros. Esa comunidad de la iglesia. Esa comunidad de la iglesia. Porque nosotros somos el pueblo que Dios llamó para hacer luz a las naciones. Nosotros somos el pueblo que Dios llamó para encarnar su plan y lo que Él está haciendo en el mundo hoy y ahora. Nosotros somos el pueblo que el Señor llamó para ser una muestra y una representación de lo que Él quiere después en el porvenir. Nosotros tenemos esa capacidad de decir, I hope someday you will join us. Nosotros sí tenemos esa capacidad de decir, espero que te juntes a nosotros. Porque nosotros tenemos un propósito claro y sabemos que el final es victorioso es bien sucedido entonces de eso trataremos el día de hoy de cómo Dios nos llama a cumplir ese rol nuestro en el mundo súper simple, ¿cierto? <risa> para eso vamos a considerar tres puntos en el texto que leímos ¿ya? sería primero, no sé si alguien está anotando antes que, que todo, si alguien está notando, el primer punto sería el bienestar como fruto de un corazón que ama. El bienestar como fruto de un corazón que ama. El segundo sería, no basta con saber, es necesario amar. No basta con saber, es necesario amar. Y el tercero sería, el amor se vive de modo activo más que pasivo. El amor se vive de modo activo más que pasivo. Y ahora sí entramos de, de lleno en el primer punto. El primer punto ahí que sería el bienestar como fruto de un corazón que ama y nosotros vemos ya en los versos 25 y 26. El énfasis central de esos versos sería, según entiendo, eh, la pregunta, la primera pregunta que hace el maestro de la ley a Jesús acerca de la vida eterna entonces nosotros de cara vemos dos situaciones primero, la pregunta que él hace al maestro de la ley perdón, que el maestro de la ley hace a Jesús y segundo, la intención o el motivo por el cual él hace esa pregunta el texto presenta las dos cosas de forma bastante explícita entonces en el verso 25, Lucas presenta la primera inquietud de aquel maestro de la ley con una pregunta que en realidad era bastante común en aquella época. Entonces, él pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y esa pregunta era una pregunta bastante común en aquel tiempo, en los debates que habían teológicos de aquel entonces. Entonces, no era una pregunta que llamaba mucho la atención, así como tampoco la respuesta de Jesús llamó tanta atención en ese contexto, porque los rabinos solían responder haciendo otra pregunta. Respondían con una contrapregunta para que la persona pensar. Entonces, Jesús le responde, ¿y qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas? Entonces, esa dinámica, Lucas está mostrando que fue algo común de la época. Pero lo interesante de considerar aquí, ¿qué es lo que es? Que al parecer Jesús está interpretando correctamente la ley de Moisés. ¿Ya? Pues, ley de Moisés, esa, que tanto maestros de la ley como fariseos solían interpretarla de modo equivocado y justificaban su pecado en detrimento de lo que la ley mandaba. Y decían que estaban obedeciendo la ley, más Entonces, Jesús está corrigiendo esa interpretación equivocada de la ley. Y presenta, eh, ¿por, qué? ¿No? ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento, ya desde el Antiguo Testamento, el Señor entrega una promesa para todos quienes obedezcan la ley de Dios. Entonces en Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 a 3, después ustedes pueden buscar. Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 a 3. Hay una de esas promesas. Y esa promesa, ¿qué es lo que dice? Dios promete una larga vida, una larga vida. Es decir, una vida próspera, una vida buena, una vida tranquila a quienes obedezcan la ley de Dios. Entonces, una vida próspera, con largura de años, con tranquilidad, con felicidad, para disfrutar tanto del Señor y de sus bendiciones como para servir a Él, es lo que el Señor promete a aquellos que obedecen a la, la ley. Deuteronomio, capítulo 6, versos 1 a 3. Entonces, lo más probable, lo más probable... Es que la pregunta que el maestro de la ley está haciendo a Jesús aquí no es solamente respecto de salvación personal. Entonces, nosotros con nuestra cabeza millennial ¿no? o nuestra cabeza ahí de posmodernidad, todo lo que estamos insertados, lo primero que, que pensamos de nuestra cabeza individualista es: no, está preguntando si va para el cielo, si se va a salvar. Eso es parte. ...una parte... ...tiene también una otra parte... ...que él está hablando de... Un, de ...esa pregunta tiene una implicación social... ...no solamente personal e individual... ...y la implicación social que esa pregunta tiene es la siguiente... ...¿cómo él va a vivir una vida tranquila... ...una vida larga... ...una vida de bienestar... ...si su entorno... ...no es un entorno tranquilo... ...próspero y de bienestar... Es un entorno más bien hostil o un entorno peligroso o violento. Nosotros vimos los domingos pasados que es lo que el, el profeta Jeremías dice. Busquen la paz de la ciudad en que ustedes están porque la paz de su ciudad es la paz de ustedes. Entonces la pregunta que el, 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 esa persona, el maestro de la ley está haciendo a Jesús tiene sí una connotación de aquí y ahora, una connotación social, una connotación que involucra el contexto que ellos están viviendo. Pero no es solamente eso. La pregunta también tiene que ver con... Eh... Ah, es con eso, con la chalón de la ciudad. <risa> es con la chalón de la ciudad, tiene que ver con eso la pregunta. Pero el tema aquí que yo iba a decir es el siguiente, ¿cuál es el problema que está ahí? Como yo les decía, la pregunta es común, se hacía comúnmente, tiene una connotación social, no solamente personal, ok. Pero ¿cuál fue el punto aquí que pegó? El punto fue la intención con que él preguntó. Entonces, el maestro de la ley dice Lucas ahí en el verso 25, que él le preguntó, para poner a prueba a Jesús. O sea, él no estaba realmente interesado en obedecer, él no estaba realmente en búsqueda de paz para su ciudad, ni siquiera para él mismo, a lo mejor que si, ni siquiera estaba queriendo saber al respecto de la salvación. Él estaba preguntando para poner a Jesús a prueba, la intención era otra. Y aquí es donde entramos nosotros, hermano. Porque la pregunta que el Señor nos hace hoy, dentro de ese contexto, la primera pregunta de tantas, es, ¿con qué intención nosotros nos estamos acercando a Él? ¿Con qué intención nos estamos acercando a Él para preguntar? ¿Con qué intención nosotros será, será que para ponerlo a prueba? ¿Será que es para, no sé, simplemente esperar encontrar una respuesta que queremos que Dios dé que es de acuerdo con lo que nosotros queremos? ¿Será que nosotros preguntamos ya sabiendo o desconfiando que Dios, ah, yo estoy pidiendo pero creo que Dios no va a hacer, nunca hace lo que quiero? ya desacreditando que Dios es poderoso para intervenir en nuestro problema. Entonces, hermanos, mis hermanos, mis hermanas, si, si ese es tu caso el día de hoy, yo ruego en la palabra del Señor que, que te arrepientas, que, que revise tu corazón, que vea las intenciones con las cuales se acerca a Dios incluso que no sea para poner a prueba el Señor. El Señor nos llama a reconocer que los problemas que tenemos en nuestra familia, el problema que tenemos en nuestra casa, en nuestro trabajo, o con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro marido, ese problema que para nosotros es imposible de resolverlo solo, ¿quién puede? Que Él puede resolver ese problema que te impide tener una vida tranquila, larga, tran buena, de bienestar, por decirlo así. Él puede. Y nos invita a confiar en Él. A confiar nuestro corazón en su cuidado por nosotros. Porque Él ha cuidado de nosotros. Nos invita a que no desanimemos y no, desfalle no desfallezcamos nuestro corazón en ese servicio a Él. Pero no solamente eso, el punto número dos trata justamente de los versos 27 y 28. Y lo, lo nombré de no basta con saber, es necesario amar. ¿Por qué? Porque la idea central aquí es que es necesario conocer o que conocemos para amar. Conocemos lo que conocemos. Para amar. Entonces, siguiendo el texto, vemos que el maestro de la ley sabía la respuesta de su propia pregunta inicial, ¿cierto? Jesús le pregunta, ya, ¿y tú cómo interpreta la ley? Y él responde, no, hay que amar a Dios, hay que amar al prójimo, ¿no? Sabía la respuesta. Sabía que tenía que, para heredar la vida eterna, tenía que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Vemos eso en el verso 27. ...incluso Jesús le felicita... ...le dice... ...no, respondiste bien... ...¿por qué? ...tanto esa pregunta... ...como esa respuesta... ...como les decía... ...eran algo común en ese momento... ...tenemos que entender... ...que era un momento de efervescencia social... ...aparecían muchos... ...que decían que era Jesús... ...también... ...tenían muchos fariseos... ...muchos saduceos... Muy, eh, ...había muchas corrientes de pensamiento... ...era común las disputas teológicas... Ese tipo de pregunta y de respuesta era algo más o menos común en ese contexto. Ya, ok. Pero, eh, claro, y que esa respuesta está justamente abstrayendo lo que dice el Antiguo Testamento acerca de eso. Tanto en Deuteronomio, capítulo 6, verso 5, como en Levítico 19, 18. Ahora, lo que nosotros tenemos que considerar, es que Lucas cuando escribió este evangelio Él lo escribe como una obra No una obra li literaria en el sentido de No, no es una poesía, no es un poema No, es una obra histórica Es un relato histórico lo que Lucas está haciendo aquí Y como un relato histórico Él tiene un objetivo, un, un blanco De quién es el, el, a quienes él está escribiendo y las personas a quienes Lucas está escribiendo son los griegos del siglo I, así como los romanos de clase alta de ese contexto. Entonces él está escribiendo una obra histórica, relatando hechos, situaciones que acontecieron, y está pensando, oh Teófilo, está pensando en quién, a quién él va a presentar eso. Y es a los griegos y a los romanos de clase alta de su tiempo. Entonces, es muy probable que tanto esos griegos como esos romanos de clase alta Eran personas muy bien instruidas, personas inteligentes Personas literariamente sofisticadas No era cualquiera, por decirlo así, que está en la calle No, estaba escribiendo a personas letradas Personas que entendían, conocían historia Que conocían literatura Entonces... El enfoque de, que Lucas da a esas personas a quienes él está escribiendo es bastante claro. Lucas dice, finalmente, ¿no? que a, a, lo que él está queriendo decir a esas personas es que el conocimiento que el maestro de la ley tenía no era suficiente para hacerlo heredar la vida eterna. Entonces, mirando a personas intelectualizadas, él está diciendo, Lucas, de, en otra palabra, parafraseando, Lucas, como si le estuviera diciendo a esas personas que estaban leyendo, el conocimiento no basta, no basta con saber lo que se debe hacer, porque el maestro de la ley sabía lo que tenía que hacer. Él sabía lo que se necesitaba para heredar la vida eterna. Incluso en el capítulo 11, uno adelante, Jesús le da a los maestros de la ley, le dice, ustedes maestros de la ley, ¿qué están haciendo? Están sobreintelectualizados, ni entran al cielo y ni dejan que las personas que están detrás de ustedes entren también. Entonces Jesús está diciendo, no basta con saber, es necesario amar, es necesario amar. Y hermano, la pregunta es, ¿cuánto de eso eh, 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 nos viene directamente a nosotros hoy? Nosotros sabemos que vivimos en una, una era de autoafirmación, autojusticia, fundada en qué? En lo que yo sé. Fundada en lo que yo sé, en lo que sabemos. La cultura nos dice vales lo que tú sabes nos dice tu cartón tu diploma, tu carrera tu posgraduación, eso es lo que te define, nos dice la cultura lo que te define es cuánto sabes de teología cuán bien maneja tu Biblia, cómo sabes citar los versículos ahí, uno detrás del otro, de forma articulada ¿Cuántos versículos puedes memorizar por semana, por día, por mes, por año? Lo que te define dice la cultura, son tus logros. Los logros que pudiste acceder por tu conocimiento. Los logros que pudiste disfrutar porque pudiste demostrar que sabes más que otros y eso te define, mira cómo tú eres bueno. Eso dice la cultura. ¿Cuántos libros escribiste? ¿Cuántos artículos publicaste? ¿Cuántos me gusta tienes en tus publicaciones intelectuales? Eso es lo que te da valor. Nos dice también, tú puedes conquistar la vida eterna a través de tu conocimiento. Tú conoces toda la Biblia, de Génesis y Apocalipsis. Todo eso nos insinúa, nos insinúa la cultura de hoy, nuestra cultura. Que es una cultura altamente ideologizada. Ella dice, mira, lo que tú sabes de política, te va a salvar. El conocimiento que tú tengas de economía, te va a salvar. El conocimiento que tú tengas de Leyes te va a salvar, de sociología te va a salvar. Eso es lo que te va a salvar, dice la cultura, pero no, hermano. Falso. Todo eso es una mentira. El Señor nos está llamando hoy, hermano, hermanos, el Señor nos está llamando al arrepentimiento. Todos quienes pensamos que por nuestro único conocimiento seremos capaces de rendirnos, de redimirnos o realizar algún cambio en la sociedad. Todos quienes pensamos que a través de lo que sabemos será suficiente tanto para salvarnos como para cambiar el mundo. No, es necesario amor. Dios... No necesita nuestro conocimiento para completar su obra, pero Él desea nuestro amor. Es necesario que nuestro corazón esté completamente transformado por el amor de Dios, ese amor que completa todo entendimiento, ese amor que completa todas nuestras fuerzas, todo nuestro ser porque será este el amor que nos va a capacitar para amar a nuestro prójimo. Ese prójimo que es igual a nosotros en dignidad y humanidad. Aunque sea diferente en características personales o sociales o culturales. Porque... Por una diferencia gramatical ahí en el original, en el griego... Uno tiende a pensar... Hay que amar al prójimo como a ti mismo... Ah, entonces yo me amo... Entonces... Tengo que amarle como me ama a mí... ¡No! Hermanos, no... No es que tienes que amar al prójimo como te ama a ti... Como escuché otra vez uno diciendo... Tienes que tener amor propio... Dice la escritura... Que tienes que amar al otro como te ama a ti... Pero no no se trata de eso hay que amar al prójimo que es como ti que es como tú que es ser humano como tú que tiene la imagen y semejanza de Dios en sí como tú hay que amar a ese prójimo aunque sea diferente de ti porque aún siendo diferente de ti es como tú es ser humano fue criado a imagen y semejanza de Dios él es como tú hay que amarlo Cuál es el problema? Que no lo queremos. No queremos, ¿no? Estamos cómodos en nuestro mundo de bills y pap, ¿cierto? Muchos de nosotros, me incluyo, muchas veces nos vemos embriagados, embriagados en nuestro conocimiento de la vida, nuestro conocimiento del mundo, en lo que pensamos que conocemos de Dios hermanos no sabemos nada de Dios hermano todo lo que sabemos es lo que Él reveló en su palabra y mal y puercamente entendemos nos cuesta Dios se revela a nosotros permite que lo conozcamos pero nuestra cabeza por causa del pecado es limitada no logramos entender la grandiosidad de Dios hermano necesitamos amar no podemos fiarnos de lo que sabemos de Él. El Señor nos llama a volver atrás. Nos desafía a revisar esta actitud de nuestro corazón. Y entender que no basta con conocer su palabra. Es necesario amarlo a Él. Es necesario amar a nuestro prójimo, a nuestro semejante. Nosotros solamente conocemos como un medio para poder amar el conocimiento no es y ni nunca será un fin en sí mismo sino un medio para conocer más a Dios y amarlo más y mejor como un medio para conocer más al prójimo y amarlo más y mejor difícil que el Señor nos ayude en ese camino pero justamente en ese punto entramos en el, en el tercer punto. Ese, el tercer punto que es el último, que va de los versos 29 al 37, es un pedazo más grande, que incluye ahí la parábola. Y lo, el tema central de esa parte sería el amor incondicional o ese amor desinteresado. Por qué? el punto tercero se llama, el amor se vive de modo activo más que pasivo. El amor se vive de modo activo más que pasivo. ¿Y por qué entramos directamente a ese punto? Porque esa era justamente la condición del maestro de la ley. Al maestro de la ley le faltaba amor, pero le sobró excusa. Le sobró religiosidad, como muchas veces nos pasa a nosotros. Lucas muestra en el versículo 29 que el maestro de la ley quería justificarse. Muestra la intención. Él quería justificarse. Y por eso hizo la fatídica pregunta a Jesús. Ya Jesús, pero ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Ahora, es importante entender que los judíos, o para los judíos, prójimo, o vecino, o la persona que está cerca, es solamente su propio compatriota israelita. Para los judíos sería solamente su propio compatriota israelita, esa persona que podría llamar de prójimo o en otras palabras esa persona digna de ser amada esa persona que vale la pena amar que es digna de amor mi prójimo, hay que amar al prójimo pero no, 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 no voy a amar a todos no, dime quiénes son mis prójimos solo mis amigos son mis prójimos más o menos eso decía el maestro de la ley entonces era un amor selectivo un amor selectivo a diferencia de un amor incondicional, un amor que se entrega ellos rechazaban a ver como su prójimo a todo que no fuera compatriota israelita y ese justamente fue su mayor error ¿por qué? porque desde el antiguo testamento como les decía el Señor nos ha llamado hermanos a la iglesia, a su pueblo, a ser luz para las naciones. No para ensimismarse en su propio ego, sino para amar y llamar de prójimo a quien quiera que sea, sea quien sea. ¿Por qué? Porque es un semejante, un semejante suyo en dignidad, un semejante suyo en humanidad. Entonces, en el verso 30, dice que Jesús le respondió, pero interesante porque Jesús se da cuenta de su intención. Esa palabrita que la NBI traduce como Jesús le respondió, tiene una palabrita bastante interesante ahí, en ese pedacito. Una palabrita ahí, upolambano, para los que saben griego ahí, hay algunos estudiantes... Teología, upolambano, una palabra compuesta, que tiene un significado, tomar de abajo, traer para arriba. O sea, Jesús estaba tomando algo que estaba abajo y trayendo a la luz, trayendo para arriba. La intención de lo que estaba diciendo, Jesús estaba tomando y revelando. Jesús se dio cuenta de la intención del maestro de la ley. Jesús entendió que él quería justificarse. Jesús se dio cuenta. Y al darse cuenta, Jesús le respondió con una parábola. Y aquí eh, es importante comentar que las parábolas... Eh, no, eh, no todos los elementos de la parábola... Tienen algún signi significado místico, por decirlo así. Una parábola es dicha con un objetivo. Para responder a una pregunta o una cuestión específica entonces los elementos los demás elementos no todos los elementos son elementos que tenemos que dar un significado espiritual no, son solamente parte de la historia para una, un, un, un objetivo que quiere cumplir esa historia una, una, una respuesta que quiere entregar entonces en el verso 30 considerando esto no todos esos elementos que están en la parábola son cosas muy simples, muy comunes. Entonces dice en el verso 30 que la persona iba bajando. ¿Por qué? Porque Jericó estaba bajo del nivel del mar y Jerusalén arriba. Entonces una bajada, iba bajando, ¿cierto? Eran como 27 kilómetros de una ciudad a otra. Ese camino existía de verdad. Entonces dice... El viajero fue atacado por maleantes. ¿Por qué? Porque el, ese camino existía, era una bajada y era un camino peligroso. Era un camino conocido, conocidamente peligroso. Especialmente, especialmente, perdón, para una persona que viajara sola, que estuviera viajando sola. Incluso le decían a ese camino, ruta sangrienta. Era un camino conocido. Entonces, dice que fue robado. Ok, porque era un camino peligroso, conocidamente. Y que le robaron la ropa. Ok, porque era un artículo que en ese momento era digno de ser robado. Había poca ropa. Poca gente tenía una ropa extra. Entonces, es algo que normalmente sería robado en una circunstancia así. Entonces, en el versículo 31 y 32, vemos que viene el levita... Y, y el sacerdote. ¿Y qué? Pasan de largo. Ahora, ¿por qué pasaron de largo? Son muchos los motivos que podrían ocurrir. Pero, incluso uno de esos motivos podría haber sido, por ejemplo, porque la ley prohíbe que un sacerdote, un levita, toquen a un cadáver, a un muerto. Porque queda impuro Y el texto dice que la persona estaba como medio muerta Es decir, tenía apariencia de muerta Estaba ensangretado, pegado, desnuda y todo Le quitaron la ropa Entonces probablemente uno de los motivos fue ese Pero es el punto, ni siquiera fueron a ver Ni siquiera fueron a chequear Hoy oh, será que no, ya mejor nos vamos. ¿Por qué? Si una persona está echada en la calle, ustedes ven. Primero, hay bandido por aquí. Si yo me quedo mucho rato, me van a pegar a mí también. Autopreservación. Segundo, la excusa. Ah, no, está medio muerto, mejor nos vamos. Ahí está el Levít, el sacerdote. Pero, en los, en los versículos 30 y, 33 al 35, Jesús habla de un samaritano. Ahora, nosotros sabemos que históricamente los samaritanos y los judíos se odiaban, ¿cierto? Nosotros sabemos. Tenían actitud hostil unos con otros. Y... El samaritano era la persona más improbable para que ayudara a ese judío que estaba herido en la calle. Lo más improbable sería un samaritano. ¿Por qué? Porque eran enemigos, se odiaban, se odiaban a morir. Entonces, justamente por ese motivo fue que Jesús sabiamente usó esa parábola en la que un samaritano ayudaba a un judío ¿por qué? porque Jesús estaba, le estaba dando al corazón del patriotismo judío le estaba dando al corazón del motivo por el cual el maestro de la ley se estaba justificando ¿En qué maestro de la ley se estaba justificando? No, pero si yo soy judío. Mi prójimo es otro judío. No un samaritano, ni nadie más. Otro judío, nadie más. Y Jesús le da en el corazón. En el corazón Jesús le da. Y el maestro de la ley probablemente odiaba a los samaritanos. Y esa parábola justamente le obligó a responder su propia pregunta de quién era su prójimo. Y su prójimo sería un samaritano. Entonces Jesús le estaba mostrando que no importa qué tipo de persona debe amar. Sino qué tipo de persona era él. Y así con nosotros. El Señor nos pregunta hoy si somos el tipo de persona que entrega amor de modo activo o si somos de los que elige amar a quienes solamente queremos de los que elegimos a quien amar de forma selectiva el Señor también nos llama hermano a ser sujetos que aman hasta el más improbable porque no se trata de un objeto que amar sino de una persona un sujeto de amor un sujeto de amor se trata de quienes aman sin reservas Aquí lo importante no es, hermanos, necesariamente lo que hizo el samaritano, sino para quién lo hizo. Porque cualquiera de nosotros, si nuestra familia estuviera en una situación como esa, nos arriesgaríamos, haríamos lo posible, lo necesario para ayudarla. Con todos los elementos que hizo el samaritano. Lo ayudó físicamente, lo ayudó en su salud, lo ayudó financieramente, le dio transporte, en todos esos aspectos. Si fuera un familiar nuestro, lo haríamos, sin lugar a duda. Entonces, lo importante no es lo que hizo, sino para quién hizo. Él amó a su enemigo, ayudó a su enemigo de forma concreta. Y la pregunta es para ti y para mí, hermanos. ¿Quién es ese prójimo con quien tú luchas para amar? Y aquí, ¿será aquel que votó por Cast, ¿Será aquel que votó por Boric? ¿Aquel que votó por Piñera? ¿Ah? ¿Aquel que votó por Artes, ¿O será aquel que votó por apruebo? ¿Aquel que votó por rechazo? será la primera línea, serán los carabineros, no lo sé, yo no lo sé. Quizás sea tu marido, quizás sea tu esposa, quizás sea tu jefe, ese jefe que te cuesta tanto tragarlo. ¿Quién es ese prójimo, hermano? ¿Será esa persona del trabajo que... Chú, no, Mejor ni lo miro. Esa persona que te chatea mucho. ¿O serán aquellos que salen a la marcha? Que cruzan el camino, que cortan el camino y tú no puedes llegar a tu trabajo o no puedes llegar a tu casa y te enojas. Y yo de nuevo... Eso. Ese montón de complete, ¿serán ellos? El amor al prójimo se traduciría a eso. Se traduciría a un primera línea ayudando a un carabinero que quedó caído, un carabinero ayudando a un primera línea. ¿O un votante de casta ayudando a un votante de Boric o al revés? ¿Quién es ese próximo, ese prójimo hermano que nos ha costado tanto amar? Yo no lo sé. Lo que yo sí sé hermano es que hoy el Señor nos llama a arrepentirnos. Nos llama a amar sin reserva, sin importar quién. Porque no, no es que nosotros estamos preguntando al Señor, Señor, ¿quién debo amar? ¿Cuál es el límite del amor? Y Jesús le, le responde de forma muy inteligente al maestro de la ley, que el maestro de la ley le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús después de la parábola, al verso final, le dice, ¿quién te pareció que fue el prójimo del que estaba caído? Es activo, no es pasivo. No es que el prójimo del que venía del camino era el que estaba caído. Sino al revés, el prójimo del que estaba caído era el que venía de camino. Un amor activo. Y era el samaritano. El samaritano fue prójimo del que estaba caído. Y así nosotros no tenemos que andar mirando, seleccionando a quién amar, a quién no. ¿Quién es digno de mi amor? No. Porque Dios me amó primero. Dios me amó primero, sin que mereciera. Es así, hermanos, que la iglesia y solamente la iglesia, el pueblo de Dios, nosotros, somos aquellos que podemos mostrar al mundo la realidad de una nueva humanidad. No, va a ser, no van a ser los hippies. No van a ser los hippies. Así como no es la iglesia el problema. Por tanto, hermanos. Para concluir, tenemos confianza en las promesas del Señor, de que una larga vida, una vida próspera, una vida eterna, bajo las bendiciones del Señor, aguarda a todos aquellos que aman a Dios sobre todas las cosas y que aman a su prójimo. Pero también entendemos que no basta con saber lo que debemos hacer, si no es necesario también amar, es imprescindible mostrar ese conocimiento que tenemos en actos concretos de amor, tanto a Dios como a nuestro prójimo. Y así también, finalmente, nos percatamos que ese amor se vive de modo activo. Asumiendo nuestra responsabilidad de amar, en lugar de tenerlo como algo pasivo, esperando que alguien me ame, o simplemente eligiendo a quien amar. Buscando seleccionar a quien amar. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude, en nombre de Jesús. Oremos. Padre Santo, Señor, te alabamos, Padre, te alabamos, alabamos por tu palabra, te alabamos por tu amor, te alabamos porque tú nos revelas, Señor, tu voluntad y nos permite, Señor, volver de nuestros caminos equivocados, nos permite corregir, Señor, nuestras rutas equivocadas, nos permite, Señor, amarte más y mejor, como decía la canción, conociéndote para amarte más y mejor y para demostrar ese amor amando más y mejor a nuestro prójimo te agradecemos por eso por tu palabra Señor por tu gracia que es sobre nosotros y por tu Santo Espíritu Señor que nos capacita día tras día a vivir en novedad de vida como una nueva humanidad para este mundo Señor te agradecemos porque tenemos confianza que tu plan se cumplirá... Independiente de nosotros... Independiente de nuestro éxito... En ser obedientes o no... Pero que nosotros queremos Señor... Ser parte de ese plan... Porque te amamos Señor... No porque seremos nosotros... Que realizaremos los cambios... No porque seremos nosotros... Que traeremos Señor... Mudanza o cambio... O resultado final... No... Sino porque te amamos... Y queremos ser parte de lo que tú estás haciendo en este mundo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a amar. En nombre de Jesús. Amén.